0: Я не думала, что мы скатимся в такую чернуху.
1: Эльдар Джарахов и Лада Дэнс.
0: О, да! Да, не поперечный.
1: поперечный. и телевидение, видите, меня захватывает. Да, большая в Горде, городе, городе.
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.
1: Всем привет! Это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст «Библиотек Юга Москвы», в котором мы будем говорить обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
0: Куда сходить? Что посмотреть? О чем поговорить за чашкой кофе с друзьями? Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой, с культурной жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим.
1: Сегодня в студии Оксана Мамедова
0: и Константин Беляков.
1: Соседний стеллаж Друзья, все вы помните наш выпуск, а мы уверены, что у нас постоянные слушатели уже есть, что мы пытались познакомить вас с новым медиасезоном, что происходит, какие сериалы смотреть, какие сериалы выходят, как справляться с осенней хандрой благодаря э, увлекательному миру сериалов. И как на зло после выпуска, где мы рассказываем про осеннюю хандру, две недели стоит замечательная погода в Москве. Мы этому не сказано, правда?
0: Да, да, все так.
1: Оксана, Оксана подтверждает семате. Э, стоит прекрасная погода, поэтому, наверное, до сериалов не до всех вы добрались, но мы решили вам подкинуть еще э, мысли для того, чтобы как бы пищу для ваших размышлений
0: и повод для того, чтобы скоротать время именно дома. Теплее. Скорее, способ
1: не повод, чтобы сказать время, да, да, способ, способ, как, как страдать угу. время э, в эти осенние холода, которые на следующей неделе нам обещают уже активно, мы решили поговорить о русском сегменте э, видеохостинга YouTube.
0: Как ты сложно сказала, люди вообще об этом. Просто а канальчики, канальчики, канальчики на ютубчике. Все просто. Сегменты, хостинг. Я вот. говорю
1: немножко профессиональным языком в силу ой, ой,
0: все, ой, все.
1: своей профессиональной деятельности. А. Так вот, друзья, мы хотим поговорить о русском ютубе. Что выходит, какие шоу смотреть, какие не смотреть, что мы советуем, что мы не советуем. И во-первых, познакомить вас. Очень многие, опять же, многие мои знакомые старшего возраста, ну, старше, чем я, я имею в виду, думают о том, что YouTube — это нечто про мат, про какую-то пошлость, про оппозицию, и ну, кучу-кучу-кучу всего негативного, что касается YouTube. Нет, это такая же платформа, как те платформы, про которые мы рассказывали в прошлом выпуске, просто... Там достаточно широкий выбор различного контента. Если вам нужен мат, оппозиция и так далее, вы там все это, безусловно, найдете. Мы хотим поговорить про те форматы, те классные шоу, которые выходят на ютубе, которые стоит действительно посмотреть, познакомиться с этим и вообще понимать, может быть, что близко молодежи, например, в том числе, если вы хотите познакомиться с этой темой. А если вы молодежь, то мы вам расскажем, какие каналы вам, конечно же, смотреть. Но, поверьте, в ходе этого выпуска мы докажем, что для любого возраста подходит YouTube, и контент там есть действительно для абсолютно любой возрастной аудитории.
0: Я, кстати, периодически пытаюсь вкидывать своим родителям какие-то видеоролики, вот, но чаще всего это «ну нет, потом посмотрим, ну что такое?» <смешное 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 <смешное>
1: продолжение очень маленькую смешную историю. <смешное> я тоже пытаюсь вкидывать всегда родителям и сериалы, и значит, там, музыку, и прочее, прочее, прочее. И тут я несколько, какое-то время назад пришел познакомить маму с... Ютубом и, в частности, с Юрием Дудем.
0: Вот, вот, я тоже, кстати, Дудя скидывал. Э,
1: я скидывал какое-то интервью типа с Невзоровым или с кем-то с-, с кем-то интересным. Я не помню, ски- скидывал. В общем, мне мама потом проклинала Дудя, знаете, за что? Она эм, не знала, что у нее мобильный интернет не безлимитный. И она смотрела это где-то в дороге. И поэтому у нее списался мегафон, списал огромное какое-то количество денег за просмотр Дудя. Поэтому баба к Ютубу изначально была очень воинственно настроена. Мама, прости, что я рассказала эту историю. Но не мог я ее обойти с стороны, Это было очень смешно, но очень. Но мы все и потом подключили, мы хорошие дети, мы потом все исправили.
0: Я представляю, как твоя мама просто гневный комментарий Дудю пишет под видосами.
1: Уважаемый Юрий,
0: так нечестно. Я и за вас потратилась.
1: Что-то в этом роде. Поехали. Соседний стеллаж.
0: Итак, начнем мы, наверное, с формата интервью. Раз мы
1: начали говорить о Дуде.
0: Да, мы, собственно, с него и начнем. Это уже, естественно, знакомый каждому человек. Но,
1: дорогие посетители, постоянные посетители библиотек, Дудь — это не какое-то неприятное слово. Это не глагол. Юрий Дудь — журналист, главный редактор портала «Спортсруйс». Я не он бывший, по-моему, уже главный редактор, он, по-моему, передал... Но не суть. Он запустил э, шоу на Ютубе. Никакого нового формата в этом нету. Никакого супер новшество, он не привнес. Но это достаточно качественное, хорошее интервью с э, интересными людьми. То есть, по сути, такой молодежный поздор, ну по большому счету.
0: Ну да, но я бы, конечно, сказала, поспорила с тем, что интересные люди, потому что не все интервью у него достаточно успешные. И, ну
1: Слушай, они в первую очередь интересны ему. И мне кажется, это тоже достаточно важно для интервьюера. Но здесь, э, да, ну, просто
0: да. если интерес у самого человека, да, к своему, собственно, гостю, вот, здесь чувствуется. Но... Э, чем приятен, чем хорош, тем, что он эм, копает хорошо, да, он какие-то копает, глубо- он глубокие хорошо... темы. Для... По
1: поводу копает, я помню очень хорошо интервью с Грудининым, с Павлом, оно выходило прямо перед, вот, была перед президентская выборами, гонка, да, да. Выходил интервью с Павлом Грудининым, и я могу, вот я прям посмотрел интервью, закрыл его, после того, как я такой, что все, что Дудь победил Грудинина. Uh-huh. То есть это, на самом деле, это не совсем правильно в позиции интервьюера, но было четкое ощущение, что вот ту задачу раскрыть реальный образ Грудинина и вот, вот с него вот эту спесь условно говоря, сбить, она э, получилась, она удалась, и это было... Очень э, грамотно по-журналистски продемонстрировано. Uh-huh. Плюс э, мы не будем много про Дудя говорить, но да, всем понятно, что это такое, что это супер популярно. И стоит отметить, что помимо э, классических интервью, у него есть полноценные документальные фильмы. Вот, да, в С начале сентября вышел фильм, посвященный годовщине терактов в Беслане. Э, у него есть замечательный фильм про Бодрова, про Сергея Бодрова великолепный фильм посмотрите все кто помнит кто такой Сергей Бодров. Мне очень
0: понравился фильм про, Колумбу, про колыму
1: может. да в общем друзья канал вдуть советуем для просмотра учтите что там есть ненормативная лексика она безусловно там нет изобилия забили ее но она используется тогда когда авторы канала считают это нужным сделать но просто будьте к этому готовы но это ни в коем случае не опошляет контент, который есть на этом канале.
0: И еще хочу сказать по поводу того, что, конечно, на Ютубе частая практика, что есть рекламные ролики, рекламные вставки. Вот, это интеграции. интеграции, да. Но мне нравится, что Дудь это делает интересно. То есть я никогда не прокручиваю его вот эти вот вставочки, потому что такой, м-м, какая подводочка будет в этот раз? То, То есть да, они, они не выпадают из
1: общего ряда шоу и не, ну, как бы не всегда хочется их прокрутить. И это здорово. Соседний стеллаж. Продолжаем говорить об интервью. Естественно, Ксения Анатольевна Собчак.
0: Ой, я думала, что мы про последнего не поговорим. Про,
1: про последнего не поговорим. Просто, ну,
0: ну хорошо, давайте по-другому.
1: Женские интервью. Вот так мы называем эту рубрику. Ирина Шихман и Ксения Собчак. Да, мы их двоих рассмотрим да, в, да. Этом, в этой рубрике. Ксения Собчак запустилась не, не так давно а шоу «Осторожно, Собчак». И Ирина Шихман, ведущая шоу «А поговорить». Что касается Собчак, очень двоякое впечатление у всех. Я хорошо отношусь к Собчак как к журналисту, правда. Но в случае с каналом ее бросает из стороны в сторону. То есть, чтобы, чтобы да, чтобы наши зрители понимали, посмотреть стоит однозначно, чтобы сформули... сформировать, вернее, свое мнение. Это стоит того. Но когда она берет интервью у Ларса фон-Трира, а за несколько выпусков до этого у нее скандальный интервью с Волочковой. Ну, это странно. Вопрос. Это, во-первых, вопрос, а во-вторых, да, то есть ощущение, что она не делает это потому, что у нее есть, да, вернее, как будто бы она выходит за рамки своей собственной журналистской этики. То есть она как будто бы гонится исключительно за просмотрами, и вот за этим нет всего... То есть как бы в отличие, опять же, от Дудя, который приглашает только тех, кто ему интересен, Собчак, она как будто бы, я говорю, вот эта вот история с тем, что заигрывание с аудиторией, да, то есть то, то я в желтуху скатываюсь, то...
0: Вот да, мне на нет, самом нет, деле. Нет, я Ларс
1: три, интервью. Мне вот
0: это в самом деле больше всего не нравится, как раз в ее интервью, как раз то, что она гонится за сплетнями, и вот вообще ее формат общения немножечко смущает. Ну, со, не, она... ну
1: послушай, Собчак всегда была очень Безусловно. агрессивна в общении, и в интервью в том числе. Это Безусловно. В, ну, в ее... здесь... Формат.
0: Здесь есть это, да, но если там э, по телевизору, если по телевизору, да, там какие-то интервью ты смотришь так случайно, где-то попадаешь на канал, да, там, э, или в, в интернете, то здесь это целенаправленный канал, вот, и мы смотрим ее интервью, и здесь, конечно, возникают некие такие двоякие ощущения, как ты сказал, вот, поэтому тоже на любителя. Здесь, наверное... На любителя
1: посмотреть стоит, чтобы сформировать свое мнение, и опять же, мне кажется, что вот по поводу того, что достаточно агрессивная подача и так далее, мне кажется, что у нее не совсем правильно сформированная команда редакторов, которые работают с ней. Ей либо не хватает, либо у нее... Ну, то есть как-то мне... Она как будто бы провисает по вот этой журналистской части своей работы. С-
0: сами вопросы не очень глубокие периодически. И да, такое впечатление не очень. В общем,
1: друзья, 50-50. Можно смотреть, можно не смотреть. И переходим к Ирине Шикману, канал поговорить. Огромное количество хейта у нее в комментариях, если почитать на самом и деле. И очень
0: странно, на самом и деле. И очень странно,
1: что этот хейт есть, потому что как раз-таки вот здесь случай хорошего, классического э, интервью. Я предполагаю, что образ, который создан Ириной, и, наверное, она как э, девушка и как женщина может раздражать других женщин. Ну, Так бывает, что рыжие женщины обычно э, очень почему-то вызывают кучу гнева со стороны соперниц. Назовем это так. Сейчас, да, феминизм вышел из нашей программы и не заходит больше э, Вот. Но ее интервью классная. Она приглашает у нее очень широкий спектр э, гостей. Вот их последнего, то, что мне очень понравилось, интервью с Диной Рубиной, с Диной Ильиничной Рубиной, просто очень вышло, очень вышло хорошо. У нее есть замечательное интервью с Полиной Гагариной, но при этом она приглашает себя Артемия Лебедева. Антона Красовского, который журналист и был когда-то претендентом на пост мэра. То есть абсолютно широкий спектр и для зрителей, но при этом, в отличие от Собчак, это не скатывание в желтуху. То есть несмотря на то, что она приглашает звезд шоу-бизнеса и каких-то, например, политических деятелей или великих деятелей искусства, это, в этом нет скатывания в бульварную прессу.
0: Да, и мне, кстати, тоже нравится ее фильмы. Например, у нее выходил недавно совсем тоже. Хаматова.
1: Пресс... Я вспомнил. С Хаматовой отличный интервью Хаматовый из Пересит. Отличные два интервью. Новенькие, совсем свежие. Прям советую. А? Прости.
0: Кстати, Шапан Хаматовой тоже, там есть у нее кусочек из интервью, который я прям обожаю себе даже. Его записала. Экранчик, вот, выкладывала потом себе, когда она говорит про то, почему проблемы. Потому что никто не любит никого. То есть, да, такая проблема. Отсутствие любви. Отсутствие любви, да. Друзья, Просто люди злые, любит. вот, а она как к этому приходит, и из-за этого все, ноги растут. Вот, а еще у нее тоже есть формат фильмов. Например, у нее выходил совсем недавно про пожары в Сибири, в Таге, Вот, и тоже интересно, то есть она берет интервью у простых людей, которые занимаются этим самостоятельно, без поддержки. И у нее
1: буквально вот вчера вышел фильм «Бьет, значит, бьет». Да, а, про, кстати, видимо, и про, про, у про тоже. и про тюрьму, да, у меня дву- двухчастный фильм про тюрьму, не смотрел, честно, про тюрьму скажу, я
0: Нет. смотрела полностью, ну такой тяжеловато для восприятия, потому что, ну... Просто для сознания я бы сказала, да, что, ты, что вот это происходит, что вот это так, так есть. Вот. Но э, такие, конечно, устро-социальные темы, но сто, В общем, друзья, смотреть стоит обязательно.
1: Канал разнообразный. Я уверен, что любой э, наш слушатель сможет найти для себя интересного героя. У нее достаточно много уже интервью вышло, они не первый год существуют, поэтому советую, каналу поговорить к просмотру. Соседний стрибаш.
0: И еще канал э, интервью, про который мы поговорим, это еще не поздно. Я его очень полюбила, совсем недавно. Он вот. Мне очень нравится. Да? А мне очень нравится его. Его вот эта интеллигентная натура, и он тоже очень умный человек.
1: Да, но вот честно, у меня было ощущение, что мямля. Ну вот ты знаешь, такое, когда ты смотришь... Ну он такой немножечко
0: скромняга, немножечко... Ну вот видно, что интеллигент, понимаешь? Нет, интеллигенты мямля... Это разные
1: вещи. Это, не знаю, мне не.
0: Как бы... Не зашло, да? Это ну, вот одно из последних, оно не из последних на, на канале, но из которых я посмотрела это интервью с Дмитрием Быковым. Я Быкова, естественно, давно знаю, и много что читала у него, да, там и слежу за тем, что он пишет, и вообще, да, его, с его жизнью, все, что связано, вот, но он тоже немножечко иначе раскрылся для меня. И вот в этом плюс, да, то, что они обсуждают какие-то тоже интересные темы, какие-то на повестке дня, вот, и за счет этого, не знаю, выстраивается такое хорошее мнение. Плюс книжки (laughs) разыгрывают, это тоже классно.
1: Я постараюсь еще раз посмотреть, чтобы, наверное, сформировать свое окончательное мнение, потому что вот пока то, что я видел, мне э, не очень понравилось.
0: И еще то, что классно, то, что к нему тоже приходят гости, которые далеко не ко всем приходят на интервью, то есть в этом еще плюс большой.
1: Потихонечку мы, отходя от э, жанра интервью, и чтобы перейти к другому нашему блоку, к блоку шоу, э, есть так называемые пограничные форматы, на ютубе живут, например, то, что мы говорим о том, что Дудь, например, Шихман и Собчак в том числе делают вот эти документальные фильмы. Наравне с этим существует, например, канал редакции. Алексей Пивоваров, э, тот, тот самый НТВшник из НТВ, друг Николай Картозия, тоже бывший НТВшник, нынешний э, ныне генеральный продюсер телеканала «Пятница». Э, Алексей Пивоваров э, ушел с телевидения, как и многие журналисты сейчас, ушел в YouTube, создал свое шоу «Редакция». Для меня Пивоваров был сначала странным по подаче, я его не помню с детства, честно говоря, но вот сейчас был странным по подаче, но вот сейчас я его смотрю-смотрю с удовольствием, хорошие выпуски различных документальных фильмов про Самые наболевшие, казалось бы, темы. Начиная от того, что, например, вот сейчас один из последних выпусков это про королей русского Netflix, на, mm-hmm. назван выпуск, да, это интервью с Константином Эрдстом, с Окоповым, с Тодоровским, там и со всеми крупными продюсерами сейчас вообще о вообще русском сериальном бизнесе. У нас как-то сериалы второй выпуск подряд проходят такой, красной нитью. Также у них есть замечательный выпуск, вот только-только сегодня была премьера по выпуска про тот самый пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом, вообще нужен ли был этот пакт. Ну, то есть тоже хороший разброс тем. Действительно, угу. да, такой вот это вот ниша общества и культура. Вот они там, они это делают и делают хорошо. Поэтому всем тоже советую очень канал редакции Алексей Пиваров. Соседний стеллаж.
0: И не, до, не отходя далеко от э, Пивоварова. Пограничного формата, да. Пограничного да, формата.
1: Интервью и познавательных каналов. Э, мы вот тем самым сейчас докажем, что уважаемые э, наши э, слушатели... Старшего возраста.
0: Который считает, что на ютубе ничего, на хорошего, ничего хорошего нет. на ютубе ничего
1: хорошего нет, на ютубе есть Парфенов.
0: Ой, любимый мой, просто его обожаю.
1: Друзья, Леонид Парфенов, канал Парфенон, на ютубе. Ушел он полностью с телевидения, давно, громко, все это все знают, но он возродил под брендом Намедни, он возродил свой проект Намедни. Вот сейчас у него блок выходит с 1950
0: по 60-е годы. 54-й сейчас вышел как раз. Но стоит сказать о том, что НТВ... «Намедни» забрал, да, забрал да, собственно, да, да. бренд, и остался просто «Парфенон». Вот, остались только даты. То есть сейчас уже выходит да, то есть формат тот же, что был у, у того
1: самого шоу «Намедни». Да. Э, очень круто сделано. Естественно, по-современному. Я обожаю документальные фильмы «Парфенова». Да, э, начиная от, от «Гоголь-птицы», который был в 2009 году сделан. Ощущение, что он сделан был вот в этом году. Я имею в виду в плане того, как это сделано с точки mm-hmm. зрения визуального эм, оформления информации, которую он подает. Э, был про Зворыкина, очень крутой фильм про создателя телевидения. Телевизора. Эм, Парфенов на Ютубе. А помимо этого, друзья, он еще. Замечательно рассказывает о винишке.
0: Да, да, да. Я только хотела бы сказать, что это сразу чувство да, возникает, что хочется открыть бутылочку вина и сесть смотреть канал Парфенова. Но что еще очень здорово для меня лично, этот человек такой настолько умный, что мне после его передач приходится... выпить откры... вина. Да, открыть вино, значит, выпить вина и открыть Google и погуглить про все, что он рассказывает, потому что столько всего у меня такого
1: желания возникает, в отличие от Оксана. Ага,
0: конечно, конечно. Похвастаемся зданиями, да? <смех> вот, поэтому я не знаю, мне кажется, лучший канал познавательный для себя я еще не открыла. Ну, то есть именно в плане и истории, да, и современной повестки, и там все, все, все что касается литературы, культуры, музыки, вообще всего, это вот Парфенов.
1: Да, друзья, канал Парфенон, и я напоминаю, там есть замечательный бонус в виде того, как Баллианид Парфенов знатный, зна, знатный знаток. Известный знаток вина, это факт, mm-hmm. у него большая коллекция вина, он реально разбирается в вине. Его жена, если вы помните, когда вела кулинарную рубрику или шоу это было целое на Первом канале. Поэтому всем советую напоминаю, что бонус в виде рекомендации по винишку это хорошо. Соседний а,
0: Сейчас расскажем немножечко известным всем вообще сайте кинопоиск. Естественно, канал Кино о сериалах, и там у них есть формат классный, там буквально 10-20-минутные штучки, <laughs> видосички, вот, где рассказывается о каких-то фильмах или о каких-то актерах, о каких-то, эм, не знаю, может быть, направлениях, или форматах. Или да, кинематографических
1: терминах с очень простой, э, такой популярной, популярной э, точки зрения. Популярной
0: да, да. То есть, допустим, одно из моих любимых видео — это почему э, с фильм из сумерек это хорошее кино.
1: Да, из киносаги «Сумерки», при этом, ребят, поверьте, они доказывают, что действительно первый фильм из киносаги сумерки это хорошее кино у них есть замечательный выпуск про то что э, почему узник аскабана да это хорошее кино хотя у поттерманов считается что узник аскабана как раз таки одна из самых неудачных экранизаций я обожаю вообще поэтому кинопоиск Классное видео о мире кино. Стоит отметить, что кинопоиск не единственный канал, который делает тематический контент, именно узконаправленный там на кино, например, там или на, не знаю, на искусство и так далее. Таких каналов тьма тьмущая, но мы их специально не трогаем. Мы специально да, говорим сегодня о таком о широкоформатной истории, которая доступна для всех.
0: И еще хочу порекомендовать видео. Это вся история Джокера за 9 минут, как раз актуально, да, после выхода фильма с Хоакином Фениксом. Вот. Всем советуем. Да.
1: Соседний стеллаж. Друзья, и э, да, про познавательный контент мы разобрались, и хотим перейти к замечательному э, третьему блоку наших советов. Это советы по касательной шоу. Ток-шоу, развлекательный шоу, все что, все, что можно назвать шоу. Вот мы сейчас разберем э, в этом блоке коротко, емко и очень э, рекомендательно или не рекомендательно. Первый канал, который мы хотим вам посоветовать, это канал Куб.
0: Ну, Он находится у нас на стыке, да, такого познавательного шоу? Познавательное, да,
1: и шоу, такая социалочка. Куб, в смысле, КУБ, куб, Квадрат только в 3D. Так вот, телеканал, все. Телевидение, видите, меня захватывает. Канал Куб. Их идея в том, что у них есть несколько форматов на социальную тематику. Например, у них есть замечательное шоу, которое называется «Свой-чужой». По большому счету, чтобы было понятно, это что-то типа мафии. То есть представьте себе, семь человек в черной комнате, все друг друга видят, но никто не знает, кто есть кто. И, например, собираются э, из этих семи человек пять человек верующие и два атеиста. И игрокам, участникам этого шоу в ходе раундов обсуждений, голосований и так далее нужно, во-первых, не выдать себя, ну атеистам, я имею в виду, не выдать себя, а, а верующим нужно найти атеистов. Никто ничего про друг друга не знает, Э, никто не знает никаких э, водных о жизни, правдивых э, этих людей. Настолько круто смотреть, э, во-первых, какое реальное отношение людей к этому всему, э, как они палятся и не палятся, проще говоря, да, и как как меняется психология поведения.
0: Они От выигрывают, раунда, что-то в конце.
1: Ну да, то есть как бы задача в том, чтобы не... Нет, в
0: смысле, есть приз. Оксана, это YouTube, нет
1: бюджета, и призы тут нет. Хочу приз. Оксана хочет приз. В общем, вот такой есть формат. Есть еще много классных вот таких вот социальных форматов, то есть, например, история про то, как двое бывших возлюбленных встречаются друг с другом и лазят друг у друга в телефоне. Это шоу называется «Без пароля Это тоже канал «Куб». Интересно. То есть то они, они играют именно на, э, на, на искренности людей, это, во-первых. Во-вторых, вот на этой психологии поведения очень советуем канал купить.
0: И переходя уже к такому развлекательному, веселому, не знаю, смешному контенту, это шоу, во-первых, «Бар в большом городе». Бар в большом городе, городе,
1: городе. Были в понедельник на съемках, было круто.
0: Вот. Я не была, но я надеюсь, что еще сходит, буду. Сходит, Я,
1: я надеюсь, что да, еще выбьем мы э, приглашение на это шоу. Ирина, если вы, Ирина Чеснокова, если вы нас слушаете, мы те самые библиотекари, которые вам в Петербурге на вк признавались в любви. Пожалуйста, пригласите нас на шоу еще раз, нам понравилось.
0: В качестве гостей, качестве, конечно
1: же. Га- <смех> в качестве гостей. Мы, между прочим, мы подкастеры теперь. Мы не какие-то люди из интернета. Мы <смех> люди из Apple Podcasts. <смех> И из ВКонтакте подкасты. Так вот, друзья, cool. шоу-бар в большом городе. Формат идеально простой, но это настолько идеально придумано. Вернее, гени- гениальность в простоте. Да? Mm-hmm. Знаменитая фраза. Барная стойка. Ирина Чеснокова стоит за барной стойкой, и у нее три гостя. Они выпивают и мило рассказывают истории. То есть это шоу про истории. Они рассказывают, в общем, травят байки. Но э, учитывая то, как э, Ирина... Давайте я позволю себе фамильярно назвать ее Ира. <связь> как Ира выводит э, гостей на классные истории, да, как она пытается вытянуть из них какую-нибудь каверзную историю, но при этом это все, не, опять же, да, там не пошло и не скатывается в какую-то желтуху. А, вот это, во-первых, очень здорово. Во-вторых, она сама по себе очень круто ведет и позиционирует себя. И на нее приятно смотреть даже без гостей. <связь> Сейчас я должен в конце сделать такие предложения. <связь> да, <связь> да, <связь> да. <связь> а, бог с ним. А, и три гостя. И в чем Что мне нравится в этом шоу? Во-первых, работа редакторов. Редакторы реально подбирают и вытягивают такие истории, такие факты, чтобы раскрутить гостей на эти истории. Я не знаю, откуда они берут. То есть гости очень часто реально сами сидят и с вопросом, откуда вы взяли эту информацию. Это во-первых. А во-вторых, мне очень нравится работа редакторов по гостям, продюсеры по гостям, это у кого как называется, которые приглашают гостей, да, и вот те люди, которые занимаются формированием гостей, это очень круто. Свежий выпуск, у них сейчас начался четвертый сезон, буквально в четверг вышел первый выпуск. Просто вдумайтесь Тимур Батрудинов, Яна Кошкина и Любовь Успенская. Казалось бы, где мы еще можем встретить этих людей? А вот оказалось, что мы можем встретить их именно у Ирины Чесноковой. И выпуск у нас будет, на съемках которого мы были, тоже, казалось бы, Эльдар Джарахов. И лада, Дэнс. Типа, что? Евгений Калинкин, это сметана ТВ, один из создателей и ведущих ютуб канала сметана ТВ. Он классный. И Джарах классный. какой твой
0: любимый выпуск?
1: О, мой любимый, мне очень нравится выпуск с Шихман у них гостях был Шихман Крафтс это рэпер и Бибуриш... да, Кстати, отличный я, выпуск. — я впервые в публично сказал эту фамилию я всегда думал что у не получится ее выговорить, да это отличный выпуск как по мне классный выпуск Музыченко и Дружко
0: я не могу я сидела весь выпуск и мне был просто стыд вообще за Музыченко я не могу я не могу просто мне так стыдно смотреть его честно но он такой
1: он вызывает интерес я вот так скажу про этот выпуск и очень классный выпуск Татьяна Лазаревой я вспомнил самый мой любимый выпуск вообще Это эти тоже крутые, но самый любимый выпуск это Лолита.
0: О, да! Да, не поперечный, поперечный
1: и Денис Косяков. Да, когда да. поперечный захотел, чтобы Лавита его установила, это было очень мило. Мой любимый
0: выпуск тоже с поперечным, но еще с сатиром. Сатиры кубик в кубике тоже. Да, Очень крутой выпуск, когда бедненькая Ирина Чеснокова уже выдохлась после какого-то неудачного выпуска, вот, и поперечный вел за нее. Я не знаю, я обожаю это очень смешной выпуск. В общем, друзья,
1: бар в большом городе. Не забудьте пригласить вас на съемки. Спасибо вам и создателям этого шоу. Мы вас обожаем. Соседний стеллаж.
0: Итак, шоу «Что было дальше?» Я
1: отъезжаю от микрофона, мне не нравится.
0: Значит, смотрите, формат шоу такой. Приходит гость, сидит Нурлан Сабуров, это комикс-телеканал ТНТ, и еще четыре комика, тоже из других форматов. Есть Леша Щербаков, тоже с стендапа, и еще три комика «Приглашенных». Это...  —
1: — Неважно, никто не знает их, вот это там «Ви». —
0: Константин, если вам не нравится, это не значит, что другие Нет, смотри, не я нравится. могу обосновать. См, давайте Давай. давайте
1: чтобы то по конструктивной Давай, давайте, что формат я шоу, говорю. да, Формат шоу в чем?
0: — Формат шоу, приходят гости, рассказывают истории, комики должны закончить ее, то есть завершить как-то смешно, не отгадать из конец истории, да, а придумать концовку. — Какие могут быть нюансы и проблемы, да? Первое — балаган. Да, то есть у них формат шоу такой, что они э, гостя прерывают, перебивают, э, моментами да, шутят над ним, и не всегда это высокоинтеллектуальный юмор.
1: Да бог с ним, что это не высокоинтеллектуальный юмор, просто есть, э, понимаешь, есть юмор, э, который уместен, я не в плане содержания шутки, а я в плане момента, то есть ощущение, что они не чувствуют, у любого формата должна быть драматургия определенная. Она там выбивается, потому что, во-первых, Нурлан Сабуров ведет себя не совсем как ведущий, иногда включается, иногда он пропадает вот в этом балагане, и это не... То есть ты не можешь выцепить шутку нормально. Ну вот я смотрел выпуск с Мигелем. Но Мигель сидел, и он как бы, он не показывал этого, потому что... Это очень смешной выпуск. Это был смешной выпуск, но опять же, это был перебор по мне. Это было ту матч в плане шуток про э, расовую принадлежность э, Мигеля. Э, Это было смешно, и он сам смеялся, но даже по нему было видно, что он в какой-то момент, э, ну, поднапрягся.
0: Нет, на самом деле нет, насколько я помню, потому что потом э, Нурлан Сабуров в интервью Дудю рассказывал о том, что да, возможно, ну, нам казалось, что где-то мы перегибаем. Я не думала, что мы скатимся в такую чернуху, вот, но э, по- Мигель, по-моему, очень круто отреагировал и вообще вот сказал, приглашайте еще, вот, поэтому нам со стороны это может казаться типа жестью. Да, ну, мы не забываем, что Мигель это... профессионал
1: и вряд ли он сказал бы что-то, то, что он действительно думает.
0: Знаешь, это тот же формат прожарки, просто еще жестче.
1: Но прожар... Понимаешь, у любого формата должны быть четкие форматные правила. Не
0: обязательно. Обязательно. <с Иначе
1: <с это не <с> работает. Вот я тебе говорю про с- что. Знаешь, я знаю сколько подписчиков людей,
0: уже и сколько знаю, а Я знаю канала. при этом
1: огромное количество других людей, которым не нравится это именно из-за того, что это не продумано. То есть как идея — это круто. Кстати, как... такой
0: идеи ни у кого нет. Это, то есть, это у кого это, нет, это, я это не спорю. Это классная абсолютно. идея
1: про то, что она плохо выполнена. Именно с точки зрения построения съемки, построения сюжета шоу. Оно должно быть. И вот именно вот этих форматных деталей и деталей профессиональ Профессиональных им не хватает пока, что я очень надеюсь и верю в то, что они ну да наверняка вырубят, но пока вот мне не хватает именно этого, так как, ну, я не знаю, может быть, это мои придирки в силу там каких-то, опять же, профессиональных особенностей, но я, когда смотрю на это, у меня начинает взорваться мозг, потому что я, как минимум, как простой зритель, не могу выцепить э, линию разговора. Это сложно, поэтому это вообще не для всех, я имею в виду, не, не для широкой аудитории.
0: Да, да, да. Там шутки ниже пояса, поэтому да, тоже шутки, аккуратно. Если,
1: если смотреть то с опаской для общем, ознакомления. Окей? Давайте
0: я для ознакомления посоветую вам, значит, выпуск с Шацем обязательно, выпуск с Мартиросяном и выпуск с, 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 с напомню ведущий однажды в России, где логика.
1: Азамат, Азамат
0: Масгалиев, да, конечно вот. вот эти три выпуска я вам очень советую Вот И...
1: Да, друзья, э, шоу, а шоу, шоу что было дальше Пишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось Оставляйте э, свое, впечатление, <соценно> свое впечатление Об этом шоу Соседний стеллаж
0: И наш любимый Всеми обожаемый канал Chicken Александра Буткова
1: и его замечательных FastFoxes, это их продакшн. Да, да. Chicken Curry, классный Comment
0: канал. Out. Out. Мне
1: кажется, все про него уже слышали. Да. Шоу Комментаут, шоу, ведущий которое придумал... Маркони. И, и Маркони, и ведущий, придумал он его. Суть шоу максимально проста. Две звезды. Две звезды. Это мы вам под Новый год споем как-нибудь в выпуске. Друзья, Оксана, я пообещал людям выбора нет. О, нет. Так вот, Комментаут. Максимально простой формат. Две звезды стоят друг напротив друга. Перед ними лежат две стопки карточек. В одной стопке карточек написано «звезды». Какие-то супер популярные люди. Три стопки карточек. Все в одной стопке звезды, в другой стопке комментарий которые эти эти люди должны отправить этим самым звездам э, в Инстаграме, написать от своего лица. И третье — это наказание. То есть что они должны сделать в случае, если э, вдруг они испугаются и не отправят этот комментарий. Чтобы вы понимали уровень комментариев из разряда...
0: Я посмеиваюсь просто, Костя не сказал, я же посмеялся, что я помню. В
1: общем, это какие-то супер, просто слабо сейчас могу подобрать, что ты говоришь, что можно произносить в эфире. Это какие-то очень жесткие, стебные комментарии, либо это комментарии какие-то про какую-то острую социальную тему, но там из разряда вот эта знаменитая фраза Дмитрия Медведева про то, что денег нет, но вы держитесь. Ну и там, конечно, звезда, ну, да, там условно говоря, Ольга Бузова, пришедшая в гости на это шоу, например, опять пишет, Бузова. опять Бузова, да. пишет там какому-нибудь, не знаю, Иосифу. Пригожину пишет, что вот правильно Медведев сказал, так им этим нищим. Ну, то есть она должна по заданию это написать. Но у нее всегда есть выбор, это наказание. И в случае как раз-таки, я считаю, что это гениально было. В случае с Бузовой у нее одно из наказаний, которое она, кстати, выполнила, потому что она не написала комментарий, было то, что ее обязали переодеться в костюм таракана. Вывели взрослого 50-летнего мужика усатого. И он бегал за ней с тапком. Ребята, это... Это понятное дело, что это такое, знаете, на грани трэш-контента и развлекательного шоу, но почему-то это как-то, опять же, в отличие, кстати, от что было дальше, вот этот трэш, который там происходит, он правильно выстроен телевизионно, а мы от этого никуда никогда не уйдем. Он правильно выстроен, поэтому его смотреть круто, и поэтому Бузова, ползающая на каратчиках в костюме таракана, за ней бегает мужчина с тапком, это смешно было.
0: Твой любимый выпуск с Бузовой?
1: Я подумаю, скажи что-нибудь об этом шоу, я подумаю, еще скажу.
0: Ну, просто я, например, могу от себя сказать, что мой любимый выпуск — это Катя Варнава и, и, да, Мигель. и Мигель. вот это он, Это да. самый смешной выпуск да, за, да, за да, всю да. вообще историю. Ну, с Бузовой и
1: Смоловым тоже неплохо было. Неплохо,
0: но это не так смешно. Не просто так смешно, вот да. А, а, Катя Варнава и Мигель — это было Просто идеальный просто тандем. Да, вот.
1: да, да. Друзья, э, канал Chicken шоу Comment Out. Соседний стеллаж
0: Вот так резво-резко мы все рассказали Вот, поэтому Я удивился Да, поэтому, друзья, мы очень хотим, чтобы вы В комментариях оставили свои любимые шоу Вот, чтобы вы Или, может
1: быть, например, вы последовали нашему совету Посмотрели что-то и и хотите поделиться да. Да. И отписались
0: от нас и комментариях о том, что вы посмотрели, какой у вас любимый выпуск. Вот, потому что э, мы как бы оторвали от сердечка это все, вот, поделились с вами огоньком Прометея. Да, да.
1: Огоньком ютубного Прометея красного цвета. И, друзья, еще у нас к вам большая огромная просьба в завершении нашего выпуска. Э, скоро мы выйдем с новыми выпусками. Мы сейчас стараемся все максимально наполнять темами и э, упорядочить выход наших выпусков. Э, но мы вас обязательно просим. Если вам. Если у вас есть такой общественный запрос на тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили, пожалуйста, пишите нам в комментариях, мы с радостью э, возьмем вашу тему для обсуждения и будем рады, потому что выпусков, и мы вы, и мы выпусков много, Тема у нас тоже уже много наработанных, мы знаем порядок тем на ближайшие несколько выпусков, но мы ждем ваших комментариях, может быть, вдруг нам что-то так понравится, что мы сменим тему следующего выпуска и запишем что-то специально по вашему запросу. Все. Все, это все. Вот так мы коротко заканчиваем. Друзья, вам хороших выходных, если вы нас слушаете до выходных, если вы нас слушаете после выходных, вам хорошей рабочей недели. У-с- не грустите, не грустите, услышимся.
0: Соседний стеллаж, подкаст около культуры вдоль и поперек.